0: Balance, magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance. Posloucháte další epizodou Balancu na Radio Wave. Zdraví vás Petr Bouška. Po týdnu se opět setkáváme s Vítkem Kropem, psychiatrem a psychoterapeutem. Vítku, ahoj, vítej. Ahoj a díky
1: za pozvání a zdraví
0: posluchače. My jsme se v minulé epizodě bavili o lécích, které nějakým způsobem mohou ovlivňovat naše duševní zdraví a slíbili jsme, že dneska se budeme bavit o potravinových doplňcích. Tak na úvod otázka, která musí padnout. Jaký je rozdíl mezi lékem a potravinovým doplňkem?
1: Těch věcí je víc. Když se vezmeme hnedka ten lék, tak vlastně lék je něco, co používáme standardně v medicíně, je to teda nějaká molekula často, něco, co je zabalený vlastně do krabičky, vypadá tak tableta, já to budu hodně zjednodušovat. Nicméně, než se to vlastně dostane do té krabičky, do toho, do toho platíčka, tak to musí procházet vlastně celou řadou jako náročných testů, které trvají třeba i jako desítky let, než se to vlastně zjistí, že to vůbec má nějaký efekt. Potom se to testuje různě na nějakých buněčných kulturách, potom postupně třeba na zvířatech, potom na lidech a zkoumá se to hlízka, jestli ta látka má nějaký efekt, jestli má vlastně nějakou takzvanou preventivní nebo nějaký léčebný efekt na nějaký onemocník. Když se vezme ty duševní onemocní, tak třeba jestli ta molekula funguje antidepresivně, jestli zmírňuje vlastně pocity nějakého smutku nebo poklesné nálady. A tady ten proces je celkem jako hodně náročnej, nákladnej, a, ale zároveň je tam hlavně to testování. Dělá se to vlastně, vlastně v rámci těch klinických hodnocení. Na druhou stranu potravený doplňek toto deklarovat vůbec nemusí, a prakticky musí jenom deklarovat, že to je nezávadný, že to je zdravotně vlastně nezávadný. Nicméně, nemělo by, a ono se to někdy děje, vlastně, že na těch i stránkách je někdy napsaný, jo, je to na úzkosti, je to na deprese. Prakticky dle zákona by to tam nemělo být napsaný. Inými slovy, nemá tam být napsaný, na co se to používá, na jaký typy třeba onemocnění, nebo co to léčí. Čili. Má to splňovat jenom ze zákona nějakou nezávadnost, že když si to vezmete, tak nepřijdete o život nebo vám to nespůsobí nějaký výrazný negativní nějaký efekt.
0: Myslím si, že mýtus, který je spojený s těmi potravinovými doplňky, které teda nejčastěji pochází z nějakých přírodních zdrojů nebo z té přírody, jak jsme se o tom bavili minule, tak to je třeba to, že nemají vedlejší nebo nežádoucí účinky, ale to není úplně pravda.
1: A teďka budu hodně takový biologický, takový biologický psychiatr, jo, který kouká na ty potravní doplňky a jako. Na látky, které sice pocházejí z přírody, nicméně na to, aby to mělo mít nějaký efekt, to znamená třeba zmírnilo úzko, zlepšilo náladu, tak či onak vlastně to bude muset nějak interagovat s naším mozkem. Jo? To znamená, bude se to muset vlastně do toho mozku nějak dostat a tam to spustí nějaký ten efekt, té látky, ty molekuly. Čili ono to nějak s naším organismem bude souviset, jo, není to žádný jako kouzlo, že když je to z přírody, tak najednou se nám stane, že máme menší úzkost nebo lepší náladu, ale i potravní doplněk, vlastně, který pochází z přírody, obsahuje nějakou účinnou látku, stejně jako léky a tím pádem vlastně budou nějak mít i ty žádoucí, ale i ty nežádoucí účinky. Musíme se taky říct, že to závisí na dávce, která určuje to, jestli to bude mít efekt nebo i nějaký nežádoucí účinky.
0: Zmínil jsi tu dávku. Já jsem si všiml, že když koukám na nějaké potravinové doplňky, tak tam je třeba napsaná maximální denní dávka nebo optimální denní dávka. Ale když se pak člověk kouká na studie, které se někdy potravinovým doplňkům věnují, tak oni se testují na daleko vyšších dávkách. Říkám si, i je tohle z bezpečnostního hlediska, že když si koupím potravinový doplňek, tak je tam radši uvedená nižší dávka toho, kterou bych si měl dát. Ale potom, když se kouknu do studií, tak vidím, že tam jsou třeba dvakrát, čtyřikrát větší dávky, které jsou zkoumané potom jako účinné. Čím samozřejmě nenabádám nikoho, aby si dávalo víc, než je psáno na letáku nebo než, než mu doporučí lékař nebo, nebo v lékárně. Jen mě tohle téma zajímá. Moje představy taková, nevím přesně, jestli,
1: z jakého důvodu to mají takhle e, napsaný tam. Nicméně dovedu si představit, že je lepší prodávat nějaký produkt, který jako vám spíš neuškodí. Může pomoct, ale spíš neuškodí. Jinými slovy, čím menší dávka, tím menší riziko nějakých potenciálních nežádoucích účinků. A co i vlastně potravní doplňky jako můžou mít, to jenom chci říct, že je to možný.
0: A nekupujeme si tím pádem často takhle více či méně drahý placebo efekt?
1: Hm, závisí asi na konkrétním doplňku. Myslím, že některé potravinové doplňky můžou mít
0: potenciální efekt na slepší nálady nebo zmírnění úzkostí. Ty jako psychiatr nebo i psychoterapeut doporučuješ i klientům třeba na začátku, když přijdou s nějakými minými obtížemi nebo když se bojí, jak jsme se bavili v minulé epizodě, té umělosti, té chemie, a tady dělám ve vzduchu uvozovky, tak ty můžeš doporučit nějaký potravinový doplněk jak se obecně díváš na to, když to třeba psychiatři nebo psychoterapeuti a psychoterapeutky dělají?
1: Myslím si, že pokud psychiatr má zkušenosti, má o tom i nějaký pře, o tom přehled, jak to funguje, nebojí se do toho jít a zvážují se všechny nějaký kontraindikace, jestli to pro toho klienta je vhodný a klient si to přeje a nastaví se nějaké podmínky, protože u většiny potravných doplňků se můžou užívat maximálně třeba tři měsíce a pokud s tím klient, psychiatr můžu takhle souhlasit a domluví se, tak já v tom nevidím nějaký
0: problém. A není to někdy pro klienty a klientky právě cesta, že je doporučen nějaký potravinový doplněk, on ten jejich stav se jim zlepší, ale není to třeba ještě optimální, není, nebo to není tak, jak by si přáli a potom svolí k tomu, že si nechají předepsat nějaké léky, stává se to?
1: Z mý praxe se to tak stává. Někdy to může být taková jako vstupní látka. Jo. Někdy používám takový termín, že klient dozraje do antidepresivního do léku. Od tím to nemyslím nějak negativně. Jo. Ale s čím se setkávám s klientama, tak někdy berou léky třeba, že mají obavu, že... Že to bylo, že, že se lahávají, jo? že když dostanou léky, to znamená, že to je jejich obtíž, nebo ty obtíže jsou natolik vážný, že už teda jako potřebují ty léky jo? a tím pádem mají pocit, že teda se lahávají, nicméně nemají takový pocit vlastně u těch potravinových doplňků. Tam to většina klientů spíš vnímá tak jako, že, že to není ještě tak vážný, jo? že vlastně je to nějaký takový mezistupeň. Nicméně, když se potom bude třeba o tom, jak ty doplňky fungují. A na je vlastně jako ten efekt, nebo ten molekulární efekt, nebo jak vlastně já rád porovnávám potravní doplňky s různýma lékama, tak se vlastně často dopátráme k tomu, že to má dost podobný, jako podobný efekt. A dokonce, teď tady nechci nějak vyvyšovat ty léky, jo, ale když máte lék, který víte kolik obsahuje účinné látky, můžete ho dobře nadávkovat, jo. A nebo potravní doplněk, kde nevíte třeba kolik ty dávky, jako koncentračet, čeho tam je. budeme se na to koukat z hlediska jako bezpečnostního rizika, tak ty léky vlastně potom mají vlastně tady v tom mnohem, mnohem jako bezpečnější profil než potravní
0: doplněk. Platí taky to, že na výrobu potravinových doplňků jsou řekněme nějaká benevolentnější kritéria na tu výrobu, nebo že to není tak přísně kontrolované, to znamená, že sice výrobce tam napíše, že tam je tolik a tolik nějaké účinné látky nebo nějakých látek, ale nemusí to vždy odpovídat pravdě.
1: Pokud se budeme mluvit o třeba třezalce, jo, možná vezmeme nějaký konkrétní jako produkt, tak tam se vlastně udává gramáž, která je ale... Jakoby dry, to je jakoby nať, to znamená, že vlastně je to nějaká namletá bylina, usušená ten, ten, kdo to prodává, vlastně udává jenom jakoby celkovou, celkovou hmotností na tě ono udává počet nebo mil, jakoby gramy miligramy té konkrétní látky jako takový, která vlastně způsobuje ten efekt. Když to když bych to zase měl teda porovna s těma lékama, tak tam vlastně ví to, jo, tady toho je 50 mg nejvíc némín. Nicméně udávají vlastně tu účinnou látku. V doplňku je často těch látek jako víc. Když vezmeme tu třezalku, tak to je nějaká kapsle, kde je sice napsane nějaký číslo a nevíte přesně, kolik tam toho je. A tam si ty čísla můžou jako výrazně lišit. Nicméně, abychom na tu otázku, tak nevím, nevidím do toho procesu přesně, jak se to jako dělá. Prodejci vlastně nemusí dokládat nějakým způsobem, kolik přesně tam toho je.
0: My se k a ještě k některým konkrétním potravinovým doplňkům dostaneme, ale na základě toho, co si teď mi napadlo, jestli tedy i potravinový doplněk může mít v nějakých dělčích situacích nebo pro některé lidi větší účinnost než třeba léč z té oblasti, té západní farmacie.
1: No. Já to, přemýšlím vlastně, jak tady na to odpovědět. Já na to koukám, co za účinnou látku je vlastně v tom potravinovém doplňku, efekt to může mít, závisí to jako na dávce, a pro klienta to může mít nějaký efekt, stejně tak jako může mít léky. No. Úplně přesně nevím, jak, jak tady na tu otázku mám jako odpovědět, jo.
0: Tak možná zlovíme v tvojí praxi, v tvojí historii, jestli se ti stalo, že přišel nějaký klient nebo klientka, domluvili jste se na tom, že zkusí třeba ty depresivní stavy, tu třezálku, a ten člověk přišel po nějaké době s tím, že, že, že to funguje, že to je dobré, a že chce pokračovat nebo naopak skončit, že nemá potřebu přejít na léky.
1: Mm-hmm. Ano, mám takový jako z praxe, hlavně v paměti, jako zkušenosti, kde to u klientů vlastně mělo pozitivní efekt. Chtěli na tom zůstat několik měsíců dál. Já jsem k tomu, že tam je maximální doporučení třeba tři měsíce, tak um, já... Se potom snažím vlastně to nějak převést třeba na nějaký typ nějakýho léku, pokud je ještě potřeba. I třeba nějaký typy obtíží trvají třeba jenom týdny, měsíce, to znamená, že efekty látky, to znamená, ta doba toho užívání vlastně stačí na to, aby, aby to zaločilo ty obtíže. U klientů, kteří jako potřebují nějakou kontinuálnější léčbu, nějakou delší, na roky, nebo i klidně na delší roky, tam si myslím, že ty potravinové doplňky třeba nemusí mít takový potom efekt. Může to potom vyvolávat i další nepříjemnosti a tím myslím třeba, když už člověk bere více léků nebo má více onemocnění, tak to může způsobovat i nějaký interakce, které můžou způsobovat
0: zhoršení stavu klidně. To jsme se dostali k tématu, kde se opět dochází k nějakému rozdílu mezi léky a potravinovými doplňky to je právě ta doba užívání, že asi všechny potravinové doplňky mají napsáno tu maximální dobu užívání. Proč tam je, proč se nedají některé brát, nebo proč jí brát dlouhodobě?
1: Nevím taky, z jakého důvodu to tam je napsaný, ale můžu si o tom myslet, že se tím takhle chrání vlastně před nějakýma potenciálním jako rizikem nežádoucích účinků. Studie u některých potravinových doplňků existují, které jsou delšího rázu. Většina z nich ale je třeba na maximálně 12 týdnů. Je to z toho důvodu, že většina těch potravinových doplňků je studována nebo testována, když teda jsou, nemluvím, převážně o třezálce. Ta deprese obecně má třeba jenom, má vlastně k zalečení stačí v úvodovkách 12 týdnů.
0: Stává se také, že tělo nějakým způsobem si zvyká a lépe potom odbourává ty jednotlivé látky a že proto klesá účinnost v čase?
1: Je to jako individuálně značně individuální, dle potraveného doplňku. Pokud, teď budu mluvit o ty třezalce, ten efekt je dosti podobný jako základní typy antidepresiv v takových těch základních, tak tam by ten efekt
0: neměl klesat. Tak já jsem se setkal na online forech se systémem uh, rotace potravenových doplňků na konkrétní obtíže. Právě proto, že jejich účinnost uh, s časem klesá, tak tam lidé navrhují na dva nebo tři měsíce brát toto, pak, pak toto, pak zase něco třetího a pak se třeba vrátit a, a dát si tu potravenových doplňků znova. Setkal jsi se s tím uh, někdy? Přemýšlím.
1: Asi ve své praxi, že by to někdo takhle rotoval a opakoval velice podobné potravní doplňky, tak nemám takovou zkušenost, že by to někdo důsledně takhle praktikoval. Mám zkušenost s tím, že jednou za čas, třeba za rok, si nasadí takovou kůru, třeba když je třeba už já nevím, zima nebo podzim, tak ví, že má třeba horší náladu, tak si nasadí třeba na pár měsíců třezalku a vidí to takhle, dělá to takhle každý rok, pomáhá mu to, ale že by kontinuálně někdo takhle opakoval nějaký kůry. A co s tím takovou zkušenost nemám, asi.
0: Ta třezalka, to už tady zaznělo víckrát v dnešním rozhovoru. Pojďme se tedy teď prosím podívat na nějaké konkrétní potravenové doplňky, se kterými ty máš zkušenosti, nebo kterými ty se také zabýváš. A můžeme zůstat asi u nejčastějších obtíží, což jsou ty depresivní stavy a úzkosti. Tam v obou těchto případech hraje roli bajná molekula serotoninu, tak mohlo by si začít tou třezalkou, mm-hmm. rozvést to, kdy to mm-hmm. používáš, pro koho je to vhodné, jak to funguje. Jo, já ještě možná
1: taky mám takový jako edukativní okénko jo, o tom serotoninu. A jak jsi to zmiňoval? Vlastně na to, aby to mělo nějaký efekt na změnění úzkosti, zlepšení nálady, tak to musí nějakým způsobem interagovat s mozkem. Musí se to dostat do mozku. My je vlastně, jak se naznačilo, tak se jedná o nějaký serotonin, serotonin je vlastně nějaký působek, nebo my to říkám, neurotransmitter, který přeskakuje, a to budu říkat hodně, hodně do duše, z neuronu na neuron. Je to něco, jak my si tady povídáme, tak my máme slova, si nějak rozumíme, povídáme si. Tak neurony mají tady ty působky, a jeden z nich je, jeden z nich je serotonin. Existuje ty nejznámější třeba ještě dopánien nebo noradrenalin. Serotonin vlastně potom v konečném důsledku působí na nervové dráhy v mozku. A jsou tam i nějaký centra, ty jsou nějak propojené, a tady nechci jako zajíždět do nějakých detailů, ty dráhy ovlivňují vlastně náladu, emotivitu, spánek a jako různý pudy, je toho víc, ale ovlivňují vlastně tady ty systémy jako na našem, našem životě. Když se teda budeme v nějakých potraviných doplnicích, které mohou nějak ovlivňovat to prožívání, tak budou pravděpodobně působit přes tady ty systémy, buď přes serotonin, dopamin nebo noradrenalin s čím se setkávám v praxi, tak někdy mají klienti takou představu, že mají tu depresi a že potřebují doplnit ten serotonin. Vždycky představují takovou metaforu, jako, že přijdou s tou prázdnou mísou a potřebují vlastně dosypat ten serotonin a když je to teda vrchovatý, tak potom ta nálada se jako zlepší. Ta metafora je jako jednoduchá, pochopitelná, ale mozek je mnohem jako komplexnější orgán. Myslím si, že čím jednodušší metafora, tím se ochůzujeme o další náhledy. Ono to v něčemu může dávat smysl, ale někdy potřebujeme trošku nějaké jiné ty, ty metafory. Nicméně, u těch potraných doplňků se jako ví, třeba u třezálky, že může zvyšovat koncentraci serotoninu jo, mezi těma neuronama. Zase, ono to asi nebude úplně ten efekt, jenom, že tam je ta vysoká koncentrace, ale spíš o to, co se děje potom, když je tam toho víc toho serotoninu. Taky se jako ví, že třeba antidepresiva taky fungují hnedka, třeba s odstupem dvou týdnou. Je to z toho důvodu, že ten, že ten efekt je asi mnohem jako komplexnější, nebo je spíš nějakým odstupem viditelný.
0: Dobře. Dám. Jsem Děkujeme. trošku odbočil, jo, jo. Ne, ne, já si myslím, že to, bylo, že to je důležité zarámovat. I pro mě to bylo příjemné osvěžení. Připomnělo mi to, to zkazku, že bolest hlavy neznamená, že máte v krvi málo léků proti bolesti hlavy, tak nedostatek serotoninu není jediná věc, na kterou se kouká v dušením zdraví a právě v té depresi. Můžeme se tady dostat konkrétně k té třezalce, prosím, mm-hmm, Vítku? Jasně. Já to budu
1: vždycky tak trochu porovnávat s těma lékama, jo, ale tak uh, se... Jak nezlob za to, že to sem budu přinášet. A nicméně, třezalka je vlastně jako velice známá bylina, jo, už po skoro tisíc letích se používá a dle zkušeností v historii se ví, že to může mít pozitivní efekt na náladu. Je to, mě to docela překvapuje, jsem si to načítal, že je to jako invazní, jako rostlina, že už je celkem hodně všude rozšířena a že je jako i třeba jako skot. Oni s tím právě v mají celkem problém, protože se zjistilo, že nežádoucí účinky právě střezálky se projevují i vlastně u, u, u skotu.
0: Co špatně opalujou potom krávě.
1: E, právě, že právě mají tu foto, ten senzitivitu špatnou, nebo zvýšenou takhle. Jako bolí pokožka zjednodušeně jo, řečeno. Tam možná, až budeme proběrat nějaký nežádoucí účinky, tak se k tomu můžeme jako dostat. Jsme to je jeden z hlavních nežádoucích účinků. Jenom jsem chtěl nastínit, že to je celkem jako rozšířená bylina. Já tady nebudu zasahovat do nějakých témat, kterým zas tolik nerozumím, botanických, ale to, co mám aspoň nějaký uh, informace o tom, tak se vlastně ví, že třezálka funguje jako docela bezpečný i kvalitní antidepresivum. Ten efekt, který zatím je, můžeme fakt přirovnat jako těm základním antidepresivum, my jim říkáme SSRI. Ty vlastně způsobují to, že je tam toho Serotoní mezi neuronem trochu víc než, než, u, než normálně. A takhle to dělá jako Třezalka. Přesný efekt se ještě přesně neví, nicméně můžeme usuzovat, že to bude něco dost podobného. Chci říct, že v je obsažený asi 150 různých molekul, které můžou mít různý, buď menší nebo větší psychoaktivní efekt, anebo efekt prostě obecně na tělo. Když se budeme bavit o těch dvou, asi hlavních, tak to je jako hypericín a hyperforín. Hyperforín je vlastně ta molokace. Která může pravděpodobně za ten nejhlavnější efekt antidepresivní a proti taky částečně. Chtěl jsem říct, že vlastně v té bylině jako celá řada jiných molekul. To znamená, že když my budeme užívat třezálku, tak se do nás vlastně dostává víc molekul. A tím pádem, jako ten efekt nemusí být nějakým způsobem jako předvídatelný. To znamená, že když si představíme, že každá molekula něco může způsobovat, ty molekuly mezi sebou taky interagují, různě mají nějaký. Buď se prostě, když se setkají dvě molekuly, tak se ten efekt sečte, nebo může tam dojít nějakému minusovému znamínku, to znamená, že se může, prostě mezi sebou interagují. To, co chci zase porovnat to vlastně s tím lékem. léku, když si vezmeme ty tak máte jednu účinnou látku. Víte, kolik tam toho je. U třezalky, naopak vlastně přesně nevíte, kolik tam toho je. A to se může lišit z řádech procent ty koncentrace. To znamená, že ono to můžete dostat jako tablety od různého prodejce, kde je určitý počet tady ty látky a ono to taky hodně ovlivnitelné, jestli, jestli ta bylina na jakým svahu, kde byla, jak to sklidili, jak to potom nějak v té fabrice vlastně jak jako zprocesovali celou tu, jak to balili a všechny tady ty různé věci, který vlastně, o kterých příliš nevíme tolik informací. Nicméně stručně řečeno, těch látek tam je celá řada. Existují látky, které mají asi pravě pro mě ten pozitivní efekt na náladu a někdy způsobují ty nežádoucí účinky. Ještě.
0: Což znamená v tomto případě teda ta fotosenzitivita, to znamená přesně tak. Přesně větší citovost kůže na sluneční záření? Přesně
1: tak. To dělá vlastně ten Hyperici, to je taková látka, která se dostane do kůže a ono se dostane do buněk a v případě, že ta koncentrace tady ty látky přesáhne určitý, určitý limit, tak se může stát, že když, když člověk půjde na sluníčko, tak se rychleji spálí. Znamená, že pokud je člověk jako spíš, ukázalo se tohle studií, se ukázalo, že pokud člověk čím je blečí, tím je větší pravděpodobnost, že se spálí. Když se koukneme nějaký dávky, pokud můžeme nějak zmínit, tak od 900 mg za den už je to celkem prokazatelný a je to u, dejme tomu, jedné třetiny minimálně
0: lidi, že se to to pocítějí, subjektivně pocítějí, že se rychleji spálejí. To, co jsi zmínil, to, že zejména předpokládám u těch bylinných potravinových doplňků, to prostě není jedna účinná látka, ale nějaký mix, tak není to v něčem rizikový nebo naopak synergický podporující faktor u celé škály dalších potravinových doplňků, že my nevíme, co přesně tam funguje, v jaké kombinaci, a jak jsi řekl, že v nějaké sezóně na Jižním svahu vlastně můžeme dostat v té kapsli úplně něco jiného než, než jindy čím víc,
1: já na to koukám spíš
0: statisticky,
1: čím víc různých nějakých látek, o kterých třeba nevím co, co dělají, Tak ta interakce pro mě neznává, tím pádem nese potenciálně nějaký riziko. Nicméně, někdy se může stát, že ten efekt může být nějaký synergní, že se nějak jako doplňují ty látky a tím pádem přesně nevíme. Co jsem koukala ty studie, tak se vlastně berou jenom několik těch hlavních vlastně molekul a ty se studují. To, jak se studuje nějaký nežádoucí účinek nebo žádoucí, tak se vždycky vezme ta jedna molekula z toho potravního doplňku nebo z nějaký byly a ta se komplexně jako studuje, co teda vla, vlastně dělá. Ona se teda zase jako často si, si, syntetizuje jako v laboratoři a potom se do těch studií používá.
0: My tady asi nebudeme mít dneska prostor a na to probrat všechny možné typy potravinových doplňků, ani jejich kategorie, ale zůstal bych asi u toho mytického serotoninu, protože co je poměrně populární potravinový doplněk, tak to je takzvaný L-tryptofan a nebo související 5-HTP. Mohlo by si prosím Vítku ohovořit ještě o těchto dvou Jasně.
1: Když se uděláme takový biologický okénko, tak na to, aby jsme získali ten hormon štěstí, ten serotonin, tak on se nějak musí vyrobit. Vyrobí se takovými chemickými cestama. Máme na to takovou mašinu. My jako lidi přijímáme potraviny a v těch potravinách jsou bílkoviny nebo aminokyseliny taky. A můžeme přijímat potravinu, která obsahuje aminokyselinu, která jsme L-tryptofan. A to je Aminokyselna, která v konečním důsledku se, se, se s ní stane vlastně serotonin a má ještě jeden takový mezikrok, který se jmenuje 5 a to je právě 5-hydroxytryptofan a on totiž je chemická značka toho serotoní 5-hydroxytryptamin, já chápu, že už teďka zabíháme trošku do větší chemie. Nicméně pro představu je jako důležitý, že my vlastně přijímáme látky, ze kterých se potom ten serotonin stává. A když se na to koukneme, jako jednoduše, že tak asi většina lidí na pane si řekne, aha, takže když já si budu dávat vlastně víc toho, té látky, která je před tím serotoninem a vím, že mám nějaký enzymy, který mě ho jako vyrobějí, tak tím pádem já budu mít toho serotoninu víc. Dává to smysl, nicméně, jak jsme si říkali, tak na to, aby to se to stalo vlastně, aby se stal serotonin, serotoninem, tak to se děje v mozku. Jo? A my musíme dostat ten tryptofan vlastně přes to znamenou bariéru, taková bariéra vlastně, která chrání jako uh, mozek před tím krevním odběhem. Jo? My ho tam musíme nějakým způsobem propasírovat. problém je, že ona se to tam dostává trochu nesnadno, ještě, protože on musí jako bojovat s ostatníma aminokyselinami Je to, jak kdybyste si představili, že to je z nějaký dveře a propouští to, to ten L-tryptofan, že ono to propouští ještě další, další aminokyseliny a když tam stojí prostě velká fronta, tak holce vám toho tam dostane prostě mín. Nebo můžeme jít o krok dál a můžeme se kouknout na, ten, na, ten, na to 5-HTP, což je volně dostupný potravený doplněk, což je vlastně, my tomu říkáme prekursor, to je ta látka před tím serotoninem a potom se to enzymem převede na ten serotonin. A jo, zjednodušeně, jak se říká, čím máte, jak jsem tady říkal, takovou tu metaforu s tou mísou, čím máte víc serotoninu, tím bude jako lepší nálada. Jo. Ono to tak může být, ale často je to na nějakou kratší dobu.
0: No a není tam ještě faktor v rámci těch potravinových doplňků, možná si to teď představu lajcky, že to tělo se tomu bude bránit, že když budu do sebe dávat hodně nějakého toho prekurzoru nebo něčeho, tak si říkám, na jednu stranu to tělo může zlenivět a přestat si to brát z jiných zdrojů, nebo naopak zjistit, ale máme moc tryptofanu nebo 5 HTP, tak se toho nějakým způsobem zbavíme.
1: Jo, jo, jo. naše tělo je takový chytrý, že když něčeho přijímáme hodně, tak ono vyrobí ty mechanizmy, nebo my tomu říkáme enzymy, které vlastně odbourávají tu danou molekulu. Jo. Protože ono obecně, když něco máme hodně, tak nám to taky může škodit. A když tam můžeme přisypávat ten, ten 5HTP nebo ten serotonin potom, tak se nám vlastně zvýší nějaká syntéza nebo jako výroba těch enzymů a ono to potom vede k většímu, větší degradaci, to znamená větší jako odbourávání té látky. A teď se vlastně můžeme představit, když mi ten potravinový doplněk přestaneme užívat, tak se může stát to, že toho enzymu tam bude najednou strašně moc a začne to odbourát Mnohem víc, jinými slovy, vlastně budeme mít ještě míň v úvozovkách toho serotoninu. Já to tak úplně nechci zjednodušovat, ale pro představu si to, to takhle můžeme jako naznačit. A někdy studie udávají, že dokonce může dojít i ke zhoršení nálady potom. Proto existuje nějaké určité doporučení právě, kdy a na jak dlouhou dobu se to může. Užívat. Někdy doporučení už, říkají, že je dobré to užívat ještě s dalšíma tak jako celý jako širší spektrum, aby nedocházelo k nějakýmu, nějakým výkyvům. Že my, jsme si ještě, my jsme si povídali sice o serotoninu, ale serotonin tady těma enzymatickýma cestama ještě souvisí s dopaminem. Jo? A tím už bych tady nechtěl dál vstupovat, no je, jinými slovy to komplexní záležitost mozek je tak jako nastavený, že všechno souvisí se vším, zjednodušeně. A když mi vlastně něco přisypem, někde nebo někde, něco se snažíme ovlivnit, tak zjistíme, že někde to může způsobit nějaký efekt, se kterým jsme třeba
0: nepočítali a je to úplně někde jinde. Já tam slyším, že mozek hledá balansa a není to jednoduché. (laughs) Což Což mě těší. Vítka, chtěji děkuji za exkurs do... Pro mě velmi komplexního, jak si řekl, světa potravinových doplňků. Na tomhle místě bych chtěla asi vyzvat všechny posluchače a posluchačky, aby i na základě poslechu dnešní epizody k tomu prosím přistupovali, obezřetně četli příbalové letáky a ideálně asi i konzultovali s profesionály a odborníky, pokud si chtějí způsobovat nějaké takovéto zásahy do mozku nebo do těla. Na téma potravinových doplňků mluvilo v balancu psychiatr a psychoterapeut Vít Vítknopku, já děkuji i za tvoje dnešní slova. Ahoj.
1: Ahoj, díky.
0: Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz Lomeno podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv i offline.